There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Och varmt välkommen till ännu ett härligt och fullmatat avsnitt av Evelöv och Månström. Din bästa löpakompis i ljudform. Och vid min sida har jag som alltid svensk löpnings evigt gröna träd Malin Evelöv. Hur mår du så här? Jag gissar att din säsong är i full gång efter sommaren. Oj ja, det är verkligen många som vill träna just nu. Och det är det som är så härligt att se alla komma igång igen och det är ju bästa årstiden på ett sätt att träna så här sen sommar, början av hösten det är, jag ser ju otroligt mycket människor som springer just nu så att, Många äh, av dina kunder som har varit lite marinerade i rosé under sommaren och vill liksom skaka av sig spritångorna nu eller? Nej, jag har inga sådana kunder alla Nej. är seriösa du löpare Du har minst en sån kund i alla fall kan jag tala om Det är du Petra, är, jag är den enda i sådana ja, fall nej, ja, ja. nej men det är många som har lopp framför sig nu under hösten och, och det är dessutom ja, en del Eh, av den varan som du själv beskriver att, att det är skönt att kicka igång lite nu efter semestern även om semestern också har innehållit en hel del träning för många mm. Ja men absolut Jag tänkte att vi skulle börja med att eh, prata om obalanser i löpningen för det kan nämligen vara en av de största anledningarna till att folk drar på sig svårfixade skador som i värsta fall innebär att de måste lägga löpningen på hyllan för all framtid och vår fantastiska poddpartner Racefox är en supersmart tjänst där du får live feedback på din löpteknik och ett personligt träningsprogram utformat efter just din löpning. Och det bästa av allt det är att det här är en svensk innovation skapad av ett gäng ingenjörer på KTH. I avsnitt 27 av den här podden fick du veta lite mer om hur Racefox funkar. Men nu tänkte jag att vi skulle gå vidare och prata om just det här med obalanser. Och till vår hjälp har vi ingen mindre än Claes Calderén som är en av Racefox grundare. Och om tekniken är med oss så ska vi ha honom på tråden precis just nu. Ja, det är Claes här. Ja men hej Claes, det är Petra Månström här. Hej, och Malin sitter här. Och Malin, hej. Hej Malin. Hur är läget? Det är bra. Härligt. Har du sprungit massor i sommar eller? Jag vet inte, har vi inte utrett min nivå på löpningen? Jag har sprungit lite grann Ja, det är bra. Vi behöver inte gå in på, på detaljer. Vi kan istället raskt hoppa över till det här med obalanser. För att jag har förstått så mycket som att det är någonting som, som både du och Racefox vurmar mycket för. Ja, men när man kommer i dialog med våra kunder så ser vi att 
Men prestation är ju kanske inte alltid den viktigaste drivkraften till att man rör sig. Utan det, den underliggande mänskliga drivkraften är ju att man vill kunna fortsätta att röra på sig och löpa. Och då, och då måste man ju kunna, eh, kunna springa för alltid egentligen. Man måste springa på ett uthålligt sätt. Och det passar ju bra för vi ser ju saker som ingen annan kan se eh, i, i den information vi genererar på två sätt egentligen. Dels så, så kan vi ju se vad det gör på höger och vänster sida i kroppen väldigt, väldigt noggrant. Och sen så är det ju så att vi, inte, vi gör ju inte det här i en labbmiljö utan vi är ju på dig och spelar in när du är ute och rör liksom kilometer efter kilometer. Mm. Uh, och vi har ju redan nu kanske 50 000 löppass så att det, liksom, det skapas ju mycket information att gräva i. Och därför har vi dragit igång en, en pilot där vi på ett strukturerat sätt vill försöka hjälpa folk före de skadar sig eller får problem, smärtproblem på något sätt. Någon slags early warning system då. Eller för de som har återkommande skador och sökt behandling men liksom inte kunnat få rätt behandling. De har fastnat på något sätt. Då. Just det. Ett, ett bra exempel på det är ju en, en jätteduktig löpare som heter Josefin Svärm som också är aktiv på Instagram och pratar mycket om löpning och inspirerar många människor. Och, och innan Stockholm Marathon senast så, så pratade vi lite om att, att det såg ut som att hon hade liksom en liten obalans med en höger och vänster som, som hon kanske kunde fundera på. Och den slog hon ju upp då under Stockholm Marathon. Och då sa vi så här att ja, men nu ska vi tillsammans med en av våra partners fiskvårdskollen så ska vi försöka ta tag i det här då. Och så, så tog hon ju då Racefox-informationen och gick till eh, behandling där och fick en... En, en, en diagnos av dem och en behandling som stämde ganska väl med att förklara de här obalanserna som vi hade sett innan. Då. Så det var ju väldigt bra exempel på att det funkade då. Och om vi hade vetat hur, hur träffsäkert skulle vara så hade kanske Josefin tagit tag i det innan då och sett till att vara lite extra försiktig så att de kunde undvika det här. Nu fick inte hon springa så mycket i sommar som hon hade hoppats på. En fråga, jag tänker obalansen. Var det någonting hon noterade själv eller var det någonting som ni märkte när hon började använda Racefox? Ja, hon hade väl någon slags medveten om det men, men vi hade en dialog med henne om vad det var vi ser och att hon kunde vara uppmärksam på det. Hade hon haft skador tidigare i, i, på grund av den här obalansen eller... Nej, jag tror att hon har varit... Det här var en av hennes första tillfällen som hon hade, har upplevt ett längre skadeuppehåll faktiskt. Och vad kan obalansen bestå i då? Är det liksom styrka, rörlighet, längder på benen eller vad, vad, vad är en obalans? Jo, men och vad jag förstår då och fått lära mig också av fysioterapeuterna på friskvårdskollen det är att det som är etablerat i forskningen det är ju att eh, obalanser och skador de, det är framförallt framför styrkeskillnader med vänster och höger ben eller styrkeskillnader eller inflexibilitet i bålen. Det är det som man, som man kan säkert säga att de här sakerna skapar skador. Och, och, och det, man kan se styrkeskillnader mellan vänster och höger ben tror vi att vi kan se på dels hur lång tid du har foten i marken och också med vilken kraft du orkar att 
kicka ifrån och landa då. Och det syns ju tydligt. Och inflexibilitet det ser man ju när du rör dig upp och ner osymmetriskt och också eh, hur mycket du bromsar i, i varje steg. Så, så vi har en modell nu där vi i pilot eh, tittar på att det här ser ut som en styrkeskillnad. Det här ser ut som en inflexibilitet i rörligheten i, i höften och bålen. Och det här ser ut som en kombination mellan båda. Så de har, de har tre grundläggande fall. Då. En sak som jag undrar då. Det underlag ni har nu. Eh, är majoriteten ut, har de, saknar de obalanser? Eller är det så att de flesta löpare har en obalans? Hur, hur ser det ut där? Vad, vad ser ni så här långt? Men vi har ju eh, grunden utöver själva löpdatan är ju att efter passen så får man rapportera om man har känt någon smärta. Så vi har ju eh, flera tusen smärtrapporter och de är bra för de är en absolut upplevd startpunkt. Då, och då kan vi se att eh, 10% av de som springer rapporterar smärta efter ett past. Men det är faktiskt eh, så att 25% har den typen av obalans som, som andra har rapporterat smärta för. Ah, okay. Sen har vi alla. Det är väldigt få som springer helt symmetriskt och det är inget konstigt med det. Jag tror att det är nästan upp till 80% som inte springer helt perfekt symmetriskt. Och det är helt naturligt. Så är vi byggda. Och mm. Inget konstigt med det. Men, men, men för en hel del då så... Det finns ju ett mörkertal kan man, kan man säga. Och, och det vi kan ju säga är att... Vi kan ju bara säga egentligen att andra som har den här obalansen har ont. Du, det kan finnas skäl för dig att fundera på om du vill göra någonting åt det. Och, sen kan vi också, och med det som hjälp kan vi också säga att, att vi börjar hitta zoner där det här är något som kanske kan påverkas av lite rörlighetsövningar och lite styrketräning på hemmaplan. Och över den här nivån så kan det vara bra att ja, men gå till en apropat eller en fysioterapeut, en sjukgymnast då, och bara se att det inte är någonting som kan som kan leda till någonting värre då. Mm. Jag tycker det låter jätteintressant och jag ska bara då outa mig själv lite grann här för jag har ju också fått höra från, från dig att jag har obalanser och jag tror den stora utmaningen för, för många det är ju det här att verkligen göra de här övningarna som man får från eh, napprapaten eller vem det nu är man besöker för jag känner själv att eh, jag har fått övningar men eh, jag har inte gjort dem. Ja, men som i alla sådana här förändringsarbeten då, så, så då kan vi kanske erbjuda ytterligare en dimension. Och det är ju att du kan se i datan att du är på rätt väg. Och då kan det skapa liksom den här viljan och orken att liksom fortsätta. För att du ser att, det, att när, så länge du orkar göra de här övningarna så, så ger det resultat. Ja, Nej, men så, så racefox är egentligen mycket prehab eller få en varning innan en skada egentligen kommer och att, man, att ni egentligen slussar eh, människor vidare till, eh, ja, till andra instanser som, som kan ge dig övningar och, och så. Ja, men vi ska vara ödmjuk. Det här är ju i pilotstadien fortfarande. Människokroppen är komplicerad. Så vi vill ge bra underlag till någon som kan göra en behandling när det verkar läge för det. Mm. Vi vill absolut eh, 
komma till den nivån där man är ett early warning system. Och vi vet att datan som vi genererar redan idag är relevant. Så att tanken är ju att vi ska kunna vara den lilla coachen som, som bevakar och, och kanske hjälper dig och medvetliggör dig om att här finns det någonting som, som du bör utforska. Mm. Men, men Petra och jag, vi har ju provat den här race också och det fanns ju även, förutom all den här datan som man kan titta på efterhand så var det ju även en coach som sa till dig olika saker som du kunde tänka på också. Så det, det, den har ju två sidor, Racefox. Både den ja. här efterhandsinformationen som, kan, som man kan ta till, men även när du springer så får du ju en typ av feedback i att du ska tänka på hållningen och som att du har en coach bredvid dig lite grann då. Absolut. Och den coachen i, i, i nästa steg kan ju den coachen när vi är säkra på sambanden säga att Malin, nu, nu börjar du bli väldigt trött och eh, du kanske skulle ta och liksom sluta springa för att eh, du springer på ett sätt som, som, inte, som, som kanske är lite riskabelt just nu. Mm. Kanske eh, man inte ska ha race i, i slutet steg. av en mara. Nej, det ska jag säga. Ingen skulle fullfölja du, du bara. Springer, du springer inte bra nu, du får sluta. Sista milen kvar bara. Nej, jag skojar bara. Nej, nej men självklart. Det är också en extrem utmaning som ja, inte såklart. alla ger sig på. Här, nej. Så. Mm. Nej, men, nej, men tanken är... Det är ju drivet av omtanke att man ska kunna... Att coachen ska kunna hjälpa dig även på den här, i den här dimensionen. Att man ska, och sen är det ju också så att att eh, du springer ju förmodligen bättre på den här maran om du får en, en bättre balans än om du skulle springa obalanserat. Då. Mm. Ja, men det jag gick igång nu på det var ju det här med att man kan, man kan få feedback från Racefox att man faktiskt förbättrar sig. För det tycker jag, om jag, om jag håller på att göra en massa övningar då kommer ju inte jag att se något resultat i kanske förbättrad tid för en efter ganska lång tid. Men om man snabbare kan få positiv feedback genom Racefox så är ju det en, en morot i sig. Så det borde ju faktiskt peppa flera att hålla igång med sin rehab och prehab eller vad de nu håller på med. Absolut, det är det vi hoppas. Ja. Och också, då kanske du vet när du behöver gå tillbaka till, till napropaten eller, eller fysioterapeuten och, 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 t- och titta på om det är någon ny sak som har hänt eller om det är okej okay att träna vidare. Mm-hmm. Ja, men superintressant. Jag tänkte bara, de som lyssnar på det här nu och känner att eh, Racefox har jag inte testat, jag skulle vilja testa. Hur eh, gör man då, Claes? Men då så, om man ska springa något Lidingeropp eller Göteborgsvarvet så kan man ju lägga till oss i checkouten. Men annars kan man gå till vår hemsida. www.racefox.se Ja. Yes. Mm. Härligt, Claes. Stort tack. Det här var superintressant information tror jag för tack våra lyssnare. Så vi hörs framöver. Ja, om dig. Hej då. Hej, hej. Vi tackar Claes Kalderén och Racefox så mycket. Och så går vi raskt på nästa ämne. Det är en lyssnarfråga från Jessica som lyder så här. Ni skulle gärna kunna få diskutera det här med hur man psykiskt ska hantera motgångar och bakslag med skador när man så gärna vill springa. Jag har haft fem bakslag på tre år. Hur ska man hantera sånt när man ser alla andra springa smärtfritt och utan skador? Det här är ett ämne som det sällan pratas om, skriver hon. Mm. Malin, vad, 
Den där kan man ju relatera ja, till. Gud, ja, som elitidrottare så, så känner jag starkt på de här bitarna. Och, och det är ju verkligen inte bara elitidrottare som, som drabbas av detta. Utan det är ju tyvärr även vanligt i, i motionärssammanhang. Och tyvärr är det ju ofta så med kroppen att man kommer i perioder när... Antingen att allting funkar, eh, som Jessica säger, man bara springer och springer och eh, kroppen känns bra och allting funkar. Eh, och sen så en, en tid senare så är man inne i tvärtomfasen, att du, du liksom tycker att du kämpar och, och gör eh, massa övningar och, och hit och dit för att du har åkt på någonting. Men, men du får bara massa motgångar eh, och då är spiralen på väg ner lite grann i... Och, och det kan, kan ju lite ha att göra med det, det vi pratade om innan med Klas också. Att man kommer också i, i lite olika faser, en obalans i kroppen mm. eh, generellt sett. Eh, det behöver inte ha att göra bara med någon, någon fot eller ben. Så, utan eh, du hamnar liksom lite, lite snett med allting. Och min erfarenhet i alla fall eh, att bryta de här är att att verkligen lugna ner sig mentalt. Alltså så länge du är allt för på och sugen på att komma tillbaka kanske lite för snabbt så, så kommer tyvärr ofta de här bakslagen. Eh, bakslag kommer av att du eh, helt enkelt gör någonting som inte kroppen är man är redo för, för, för ivrig, ja. för sugen, för otålig. Och även om du tycker att du har gjort saker och ting rätt så, så kan det vara så att i sista skedet i en rehab du kan ha gjort massa rätt på vägen men sen när du väl börjar bli nästan frisk eller hel eh, eller till och med du känner att ja, nu är jag hel eh, så går man på och ökar den där träningen. Man går tillbaka lite för snabbt kanske till där, där du var för tre, fyra, fem månader sedan. Och tänker att nu känns allt bra igen och jag har tränat som mattan för att komma hit och kroppen borde tåla det här. Men man ska ändå ha klart för sig att man har kanske inte då sprungit på väldigt många månader. Du kan ha tränat väldigt mycket annat men, men det är en infasning i löpningen igen. Man är lite nybörjare till löpningen igen. Eh, och det är det som i alla fall min erfarenhet säger att det är där ofta eh, problemet ligger. Att du måste lägga det på en lägre nivå löpmässigt och fortsätta med den här tråkiga rehaben även när du är frisk. Ja men alltså det är precis, absolut. Och sen, men det här psykiska då alltså hon kanske vet liksom hur hon ska göra men just det här psykiska, jag ser ju direkt här sociala mediers inverkan på Just det här med, med hur, man, så här, hur man springer och hur man beter sig och sådär. Så jag skulle ju verkligen tipsa om att eh, antingen bara logga ut helt och hållet från Instagram och Facebook eller att då kanske tillfälligt i alla fall avfölja eller dölja flödet från de här kontorna som hon upplever sig, eh, sig stressad av. Och, mm. För att det påverkar hennes... Eh, eh, Ja, rehab negativt. För att Verkligen, man känner sig det... uppstressad över att alla andra... För det är det 
Ja, nej, men Instagram äh, fanns så visste man ju inte vad folk gjorde men nu vet nej, man ju det. Nej, men det är väl det som är jag, jag som är så gammaldags i det här och, och fortfarande lever kvar i den där när jag inte tittar så mycket på vad andra gör eh, har kanske lättare att tänka att, att eh, det, det är ju det som gäller att gå in i sin egen bubbla lite mm. att, att se var är jag nu vad, eh, vad behöver jag jag, eh, jag sätter upp eh, egna mål med att eh, och, och släpper det där liksom att eh, jag ska tillbaka tillbaka till, till ett visst datum utan eh, känner bara att eh, den, jag vet själv när jag var skadad eh, i början så stressade jag, eh, ville tillbaka till en viss tävling, ett visst datum eh, körde på eh, och sen det bästa för en rehab och för verkligen komma tillbaka i gott slag, det var att bara släppa alla tidsramar, sluta titta på alla tävlingar som som var runt och alla andra som du säger Instagram-grejer på motionärsidan och bara fokusera på sig själv och säga säga sig själv, det här får ta den tid det tar nu men jag ska bli bra jag vill tillbaka och jag ska men det är inget kul att springa och vara halvdagen utan då är det bättre att det tar lite längre tid och så, eh, så är jag tillbaka med full kraft. Men jag har också förstått då på mina intervjuer i Marathonpodden att många elitidrottare känner sig också stressade av vad de ser i sitt Instagramflöde för att eh, man ser att värsta konkurrenten här eh, är i toppform och själv så har jag känningar och, och sådär. Så att det är ju mm. verkligen inte bara motionärerna som, är, som känner det här stressen Nej, från sociala medier. Man måste inte. verkligen Nej. kunna avskärma sig där. Alltså. Ja, och, och tänka mera på på ett långsiktigt perspektiv det, det, så fort du blir för kortsiktig eh, så, så blir det aldrig bra mm. utan det är tänka sig att du går ut på ett livslångt projekt med, med löpningen istället för att du ska springa en, en tävling i höst eh, och eh, du har en skada nu eh, då blir det stress eh, så att, och tänka liksom att eh, ja men kanske nästa år eller om två år så, så är jag istället i i, i jätteslag mm. eh, och jag ska ha den här löpningen resten av livet. Om man, om man tänker lite, lite l- längre än näsan räcker så, så kan man släppa ner axlarna och bara känna att det all, vad är det viktigaste? Jo, att bli helt frisk, kunna springa utan smärta för smärta tar bort glädjen mm. eh, från löpning. Det, ja. det vet vi alla. Ja, gud ja. Och jag skulle också kunna tipsa om eh, jag körde mycket cykel och spinning och landsvägscykling eh, när jag var skadad och även när jag var gravid och inte kunde springa på grund av det. Och då kan man faktiskt anmäla sig till cykeltävlingar. Det finns ju olika distanser. Det är ju superkul. Då har du ju ändå en tävling att se fram emot. Du gör någonting som bibehåller eller kanske till och med förbättrar din kondition. Du kommer bort ifrån löpningen. Kanske börjar följa lite cykelkonton istället. Och sen när du känner att eh, ja, men jag, jag kan börja springa igen, ja, men då kan man sakta men säkert börja fasa in de här, den här löparinformationen igen i sitt flöde. Då. Så det är väl Precis, ett tips också. Så, och, och har man inte liksom varit så allround i sin träning innan, att man, man, liksom, man bara kanske har haft löpningen och så om man inte kan springa så, så gör man ingenting, då är det klart att det blir ännu mer katastrofalt med en skada. Eh, om man liksom har eh, andra saker man kan varva med eh, 
så är det lite lättare att bli skadad om man får Exakt. säga så. Ja. Det är inte för att det är lätt att bli skadad men, men jag vet själv i alla fall, jag, jag håller ju på med alla möjliga grejer, jag har alltid gjort. Och då känner jag liksom att eh, en skada är absolut inte kul men jag kan kanske ibland nästan stoppa lite tidigare än den, den blir riktigt allvarlig också. För jag, har, jag kan känna att jag är lite sliten i, i löparmusklerna, jag har någon känning där, det känns inte riktigt bra men jag vill absolut träna. Det måste psyket ha. Kan jag gå ut och cykla istället mm. då? Eller som sagt på vinter åka skidor eller gå och simma eller gå in i gymmet. Någon, ja, gymma. Mm. Göra någon mm. annan så att du får ut den här träningsenergin. Mm. För det är det som är problemet om det korkar igen i att du inte får ut eh, din träning på något sätt. Så det är ju bra att eh, kanske göra det även när du inte är skadad. Att, att hitta de här komplementen. Mm. Ja, men... och, jag, och har du inte gjort det så, så tvingas du till att hitta dem när du eh, är skadad. Då. Mm. Ja men absolut. Jag tror också så här att om man kanske sätter mål i en annan träningsform under tiden man, man rehabbar så är man också liksom, man står emot bättre tror jag. För man får ju ändå sin träning som du säger och ja, man, man känner sig liksom att man ändå gör någonting och sådär. Så ja, jag hoppas att Jessica känner att hon har fått lite input här men Kanske logga ut från löparflödet på Insta kan vara en bra början. Ja, det är, det är nog nyttigt oavsett om du är skadad eller inte ibland. Eller hur? Vi går rast på nästa fråga som kommer från Elinor Axelsson. Och hon undrar så här. Hur gör jag när benen blir tyngre och tyngre med åren? Jag är snart 50 år och blir aldrig snabbare eller mer uthållig utan snarare tvärtom. Nu känns det till och med som att stegen har blivit sämre. Jag orkar inte riktigt lyfta benen när jag är på mina löprundor. Har ni några tips för att få mina ben att kännas lite piggare? Hälsningar från den långsamma löparen. Nej, det finns inga långsamma löpare. Allt är relativt. Men... Jo, men jag kan känna igen det där faktiskt. Mm. Det här med att man känner sig lite lufsig mm. när man blir äldre. Jag kan ibland känna så, fast jag inte är Ändå är du väldigt ung, Peter. Jag är, inte, jag är inte 50 än. Men däremot så kan jag känna att det här kände inte jag för tio år sedan när jag började springa. Den här lufsigheten och att man faktiskt måste vara på tå lite mer med sin intervallträning om man vill komma bort ifrån den här lufsigheten. Mm. Ja, jo, jo, men precis. Du är helt inne på, på min, min teori också kring det här. Jag som är eh, 47 då, börjar närma mig 50. Men jag, eh, jag, jag märker ju i alla fall, jag, jag tränar ju så många olika åldrar och eh, med, män och kvinnor med olika bakgrund också från idrott och sport. Eh, och, och många känner ju sig absolut igen sig i den här beskrivningen. Eh, men det finns ju liksom inga mediciner mot att bli äldre. Det är ju tyvärr, händer ju saker i kroppen och så. Men jag tror ju stenhårt på, det är därför jag älskar hålla på med det jag gör. Att, att träna motionärer och även ja, träna mig själv fortsatt. Och det är ju att skjuta den här ålderskänslan lite framför sig i alla fall. På pappret är man en viss ålder, men jag tror man kan göra massor med träning. Men det krävs, du har inte lika mycket gratis. Nej. Och det som jag i alla fall tycker jag märker med... Eh, 
med motionär som jag tränar då är ju att det som händer när man blir äldre är ju spänst, försvinner och snabbhet framförallt. Man tappar muskelmassa också. Muskelmassa tappar och där sitter ju också fart. Mm. Explosivt är mycket svårare än långdistans när du blir äldre. Och V2 Max kanske försvinner, eller försvinner. Ja, försvinner. Jo, men... sjunker menade jag. Ja, framförallt så är det så här att... Det krävs mer av dig att eh, hålla uppe de här grejerna eh, än, än när du var 20 kanske. Du har lite mm. mer gratis. Men jag märker ju fortsatt att det går ju att träna på detta. Men problemet är för många när de kommer upp i 50-årsåldern ofta och får den här känslan. Då är det ju att man drar tillbaka ännu mer av de här eh, träningsformerna som, som, som gynnar att du faktiskt bibehåller en liten spänst och löp, snabb löpning. Det är att du springer mer och mer längre, långsammare, mm. eh, tar bort de här värstingpassen och de här vill göra snabba. För att de Nej, för man, man kanske har blivit lite bekväm. Många mm. säger också att de blir lite bekvämare i huvudet eh, när, när en viss ålder kommer. Det, det är inte lika kul att plåga livet ur sig. Och det är fullt förståeligt att, att resonera med sig själv och undra var, varför ska jag 50 plus här plåga livet ur mig så jag mår illa. Men, och det är inte det det handlar om men, men att man gör lite mer eh, träning som bibehåller här. Och framförallt jag kör ju en hel del just spänst träning både för skadeförebyggande men också för den här löpkänslans skull. Att du inte blir för stum i steget och tung i benen. Och spänstövningar, du må- då menar du löpteknik som löpt- du brukar köra? Ja, löpteknik och små hoppövningar ja. eh, som just framförallt eh, bibehåller den här spänsten i fötter och vader. För det är det som också försvinner mycket när du springer eh, långsamt och inte springer, eh, aldrig springer fort när du liksom drar, drar i steget ordentligt med frånskjut. Och, mm. eh, och sen så slutar du att studsa och hoppa på fritiden som du gör kanske ja. när du är barn. Eh, så allting liksom blir mer och mer långsamt och tajt även i, i vardagen. Man måste lära sig lyfta fötterna. Det har jag märkt faktiskt. Att, du brukar du säga till mig när vi är ute och springer att jag ska lyfta på fötterna. Och jag märker mer och mer faktiskt med, med stigande ålder att jag har blivit sämre på det. Jag måste träna mer specifikt på hopp just som du säger, för att kunna orka lyfta fötterna. Mm. Och orkar man lyfta fötterna, ja, men då går det fortare när man springer. Ja. Så att det, det, allting hänger ihop. Så jag, jag tror som svar på frågan där verkligen att det hon skulle kunna liksom testa i alla fall så, för att liksom bryta det här lite trista känslan och att det bara blir tyngre och tyngre och långsammare och långsammare är ju att föra in lite mer eh, och dig, spänstövningar och gärna då eh, springa lite intervaller och fortare ibland för mm. att liksom få, få loss kroppen igen. Mm. Eh, något som är enkelt är ju att faktiskt stoppa lite hopprep. Ja, men man det är, är faktiskt riktigt eh, Och det är okej okay mm. fast man är 50 mm. att eh, hoppa hopprep för, för att liksom bli bättre och spänstigare. Så, så det behöver inte vara så avancerat heller men det är att få den där spänstträningen. Jag har också eh, en reflektion som jag gjort eh, eftersom jag har hållit på med det här med löpningen i tio år och det är det här med att man kan inte ha samma upplägg i, när man är äldre inom citationstecken som tidigare. Jag kunde till exempel gå ut och, och springa ett par 5-6 kilometer nästan varje dag när jag började springa när jag var 33. Då kunde jag liksom springa intervaller en dag. Dagen efter kunde jag springa 5-6 kilometer distans. Sen kunde jag köra intervaller dagen efter. Skulle jag göra det idag så skulle inte jag orka 
ge allt på intervallerna. Utan mm. Då försöker jag istället tänka så här. Okej, okay, jag orkar inte med att ha det så. Jag måste lägga in fler vilodagar idag. Så jag kanske har tre, fyra vilodagar från löpningen per vecka och måste tänka lite smartare. Jag kan inte lägga ett tungt benpass på gymmet dagen innan jag ska springa intervaller för det straffar sig mer idag än det gjorde för tio år sedan. Jag återhämtar mig långsammare och då måste man planera sin träning ut efter det. Så det kan också vara någonting som Elinor bör tänka på. Att hon, det kan vara så att hon kanske kör på som hon brukar och då kanske inte det funkar riktigt. Nej, och, och, men, men däremot så tror jag inte att man ska vara rädd även om du når liksom en ålder av 50 eller 55 eller 60 att, att, att vara så rädd för att eh, fortsatt ta i om du har nej, 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 lust nej. till det ja, ja, ja. eller utsätta kroppen för lite belastning för det, för det är väl också det som, som är att man slutar att belasta den lika mycket mm. eh, lika hårt då. och det, det, det är ju på gott och ont är, man, man ska ju lägga nivån där man själv vill förstås och mm. känner man att jag, jag har inte ambitioner längre att, att plåga livet ur mig eller springa fort eller, eller så då, det är ju okej, det finns inget, inget rätt och fel i det här, men, men känner man att fan jag har lust fortsatt, jag, jag är bara 50, det här ska mm. inte de här benen ska, ska liksom inte känna så här, jag vill nog mer eh, så, så finns det hopp, mm. det är bara att man måste ofta liksom jobba lite mer för de bitarna som gör att du fortsatt håller eh, mm. åldern på stången. Mm. Eh, så att det, det, det är absolut inte kört men det, det, tyvärr så får du inte lika mycket gratis. Så det är väl Nej, det. Så är det ju. Absolut. Men eh, det är men inte kört. Jobbet kan göras och det, det, är, eh, det är ingen omöjlighet men det är lite som du är inne på Petra, det kostar lite mer träningen. Man behöver mer återhämtning. Mm. Eh, känner jag också med stigande ålder att jag kan fortsätta träna hårt men, men eh, jag behöver lite mer återhämtning och och då, då kan jag göra eh, andra grejer eh, som sparar eh, kroppen från löpning eller vila lite mer. Ja, men istället för att ge sig ut och, och springa de här 5-6 kilometerna som bara gör benen tröttare som egentligen inte tillför någonting. Då kan man lika gärna cykla lite eller ja, promenera. Ja, eller rent och sagt bara känna också känna på kroppen. Det, det tycker jag är en fördel på ett sätt och har blivit några år äldre. Att man lär känna sig själv, både psyke och eh, sin kropp ännu bättre. Eh, för att, eh, och, och kan man vara så pass klok då att till och med lyssna på det och känna att jag hade tänkt att träna idag men jag känner faktiskt att, att kroppen är så pass trött och mitt huvud tycker till och med det är riktigt skönt att slippa det här passet mm. så, så är det okej okay. ja. än att tvinga sig men, men som sagt det är... Äh... Återigen så ska man också våga alltså, logga ut från sociala medier om det nu är så att man känner sig stressad över att, som vi pratade om tidigare i frågan här att det känns som att alla är ute och tränar och springer fort då ska man bara försöka ignorera det för de flesta talar ändå inte sanning på sociala medier de lägger aldrig ut sina dåliga pass heller Du ser inte när de ligger i soffan <laughs> helt, helt slut och, och, ja. och äh, inte, inte vill ut på det där passet Nej. heller så att alla har de här äh, problemen både fysiskt och, och mentalt att, att äh, jobba sig igenom det, finns, det är ingen som är odödlig där men, äh, men som sagt fokusera på sig själv och, och lära sig äh, hänga med sin egen kropp tror jag. Mm. Och, men, men sen så sagt 
50, det är ingen ålder. Det är våga belasta fortsatt. Det, det, den, är, den, den ska liksom, jag tänker liksom att när man, man känner sig seg och tung och så, då får, måste man ge den chansen till att få eh, bli en sportbil igen, riva loss lite. Sen är det ju så att klimakteriet inträffar ju ofta när man är någonstans i faggorna av 50, ibland tidigare, ibland senare. Det ska man också ha med i beräkningen att det händer saker i kroppen som du inte kan påverka med hormoner som så här, ja, för hormonbalansen förändras vilket innebär att du kanske måste göra en åtgärd du kanske måste ta östrogen till exempel för, för att det kan vara en bra grej för att få fart på dig eller någonting annat så kan också vara tips att faktiskt då sätta sig in i lite grann. Det finns en bra bok som jag kan tipsa om som Monica Björn har skrivit som heter Stark genom klimakteriet. Hon är även löpare och det är inte alls en sån där bok om klimakteriet som man du vet, har lite fördomar om att det kanske är lite mossigt utan hon är jättebra. Ja, nej, men det finns så ju det rekommenderar jag. massa eh, människor som har presterat långt upp i ålder och, och liksom, det handlar inte om att, att mäta sig med andra men att, att liksom anpassa sig lite efter ja, ålder men, men ändå inte, inte liksom ge upp mm. ja, men helt klart är det så Elinor jag hoppas att du känner att du fått lite pepp lite ny input här och vi önskar dig lycka till med löpningen Ja, men då går vi på nästa lyssnafråga, Malin. Frågorna bara väller in här till oss. Ja, det är så är, kul. Alltså, det är, man, det är kul. Jag blir så inspirerad ja. av, av bara eh, läsa alla frågor. Ja, verkligen. Och då ska jag ändå säga att det här är bara ett urval av alla frågor. Men den här gången så handlar det om löparklocka eller sportklocka eller pulsklocka eller vad man vill säga. Men Emma är inte särskilt intresserad av sin puls eller VO2 max utan hon är rädd att känna stress eller press av att använda klocka. Hon springer med runkeeper i telefonen och har oftast inte på ljudet där den säger hur snabbt hon springer. Förutom när hon springer lopp eller kanske intervaller. Men intervaller kör hon oftast på löpband. Hon springer alltså oftast på känsla och dagsform för att jag tycker att det är gött. Jag tycker dock att det är kul att efteråt kolla och jämföra mitt eget tempo och distanser. Men nu har jag fått en Garmin Vivo Active 3 i födelsedagspresent och men är som sagt osäker. Finns ju många bra funktioner på den förutom pulsmätning. Ja, Malin, om man ska försöka tyda hennes fundering här så är det alltså så här, ska jag börja mäta eller ska jag inte ja, mäta? Ja, och det där är ju så otroligt individuellt skulle jag säga. För, för jag, 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 jag möter ju på alla möjliga eh, nivåer på, hos människor vad, vad, vad man går igång på. Och det är ju... Vissa älskar ju det där med att mäta varenda liten detalj och ha koll på det. Och det är deras trigger lite grann. Och det ska man absolut inte ta bort om det tillför dig någonting i, i teknisk eh, inputs även under löpningen. Det, det finns de som springer bättre av det. Mm. Eh, och sen finns det de som, som inte ens vill ha med en klocka ut när de springer utan bara, bara köper på känsla. Mm. Så att det där är ju helt individuellt. Men, men eh, jag ska nog säga generellt sett så är ju de här nya klockorna då eh, en, en häftig trigger. Eh, sen kan man använda 
150 funktioner eller man kan använda 3-4 mm. eh, av de grundläggande. Det vill säga ta tid, eh, se hur långt man har sprungit och eh, vilken fart man har haft. Jag mm. har egentligen tre fönster på min eh, egna klocka, eh, löpaklocka som jag använder. Och det är egentligen bara totaltiden eh, eller varvtider om jag kör intervaller, alltså sträcktider. Eh, och hur långt man har sprungit och vilken fart mm. man håller. Eh, och det är ju liksom egentligen det som oftast är det väsentliga. Eh, sen är det ju, jag är ju själv ingen puls, eh, pulslöpare, att så, det vill säga springa eh, och titta så mycket på vilken puls jag är på för att hitta rätt tempo. Eh, men det är ju individuellt också där. Jag, jag är liksom skolad sedan barnsben och jag tycker att jag har en, en egen pulsklocka som jag hellre lyssnar till än att bli för tekniskt. Då, då mm. tappar jag lite glädjen i, i, jag vill ha en känsla lite... Eh, och du har ju en unik koll på din kropp kan man säga och kanske jämfört med många andra motionärer Självklart. för du har hållit på med, med lite rått så pass länge. Och det är länge. därför jag säger att jag mm. tycker mig ha en egen pulsklocka som, som, som säger mig de rätta värdena mm. och, och, och det, det behåller min glädje i att, att få känna mera mm. än att bara titta på teknik. Men jag vet att det är många som, som behöver den där tekniken för att eh, verkligen ta i eller eller inte ta i för mycket eh, på olika pass också. Eh. Men det kanske som du säger att eh, man kanske måste så här, ställa in på den här klockan vad det är för information man vill ha. Jag kan ta ett exempel. Jag har ju också en, en Garmin-klocka, en annan modell dock. Eh, och då så... Eh, kan, tio minuter in i löppasset, det här har jag berättat för dig Malin tidigare, så får jag upp ett, någon slags så här uppskattning om hur bra jag vänt, förväntas prestera under passet. Och nu var jag på semester för, för ett par veckor sedan och det var väldigt varmt, det var tidigt på morgonen jag kände att jag nästan var lite bakis fortfarande, eller inte, inte bakis men jag kände mig lite seg i kroppen ska jag säga av eh, några roséglas kvällen innan. Och sen tio minuter in i passet så, så får jag så här, idag är det plus minus noll alltså baseline stod det. Det vill säga, alltså, och det bästa är 10. Och jag brukar ligga kanske på 4-5. Och nu var det 0. Är det så, något du liksom har ställt in? Nej, eller bara... jag vet inte hur jag... Jag, jag, måste, jag har varit lat. Jag har inte orkat så här, ta, ta, sätta mig in i bruksanvisningen hur jag får bort det här. Mm. Men bara den informationen knäcker ju mig på, på förhand så att säga. Alltså jag, jag tappar ju motivationen. Jag blir förbannad på klockan. Det var ju inte passivt med mig du skulle köra. <laughs> ja. Just det. Ja. Och du hade noll förutsättningar att ja. prestera bra. Ja. Säger klockan redan och, innan. Ja. ja, och säger klockan att du har noll förutsättningar ja, men då blir man ju så här, okej, okay, ja, men då har jag väl noll förutsättningar och då tar min, så att Emma, ja, jag vet inte om du har den funktionen på din klocka men då ska du snabbt som attan trycka bort den. Det är värt ja. att googla lite för... <laughs> för jag måste säga Peter att där, där bommade faktiskt din klocka för du presterade ett bra pass. Ja, eh, men tack vare trots dessa Men hade jag varit ensam den ja. gången så hade jag ju säkert grävt ner mig för den där baseline-informationen. Men nu var ju du med och så glömde jag bort det där. Ja, nej, men, eh, som du säger, jag tror verkligen att det viktiga är att man eh, det är lite 
lite mäckigt om man inte är jätteteknisk att, att liksom helt sätta sig in i den här klockan och, och, och hitta de funktioner man gillar och så. Men, men om du bara gör det en gång och, och verkligen går i, tänker vad är det som är viktigt för mig? Och som mm. jag sa, jag har tre fönster. Det är det enda jag använder mm. på min klocka. Och den har hundra andra möjligheter och funktioner. Och jag kan gå in och, jag, sen går jag in och titta ibland i efterhand liksom att ja, bara en statistik hur snittfarten var och hit och dit. Men, mm. men, men det är väldigt, jag använder väldigt lite av min klocka får man säga, mot vad mm. den kan. Mm. Men, men det är det som, som är viktigt för mig. Eh, för att jag ska få den informationen som eh, funkar. Men, eh, och det är det enda som, som jag tror är viktigt. Sen så har den här andra funktionerna eh, av olika slag. Eh, och de, de kanske man ska trycka av på då, om det inte är något som, som triggar den. Jag tänkte på Race Fox som vi pratade om tidigare här. Det, det känns som att Emma kanske tycker om att få så här, information eh, på sin löpning som inte har med tider att göra. Då kan ju faktiskt eh, Race Fox kanske vara en, en bra grej också att mm. testa. Jo, men det är ju vill... där. Det finns ju, det finns ju så otroligt mycket olika sätt att, att trigga sig. Mm. Och, och som vi har pratat om tidigare också det här med att vissa älskar att ha en spellista med, med exakt rätt låtar med rätt eh, vad, vad, BPM. BPM. Du hör hur oinsatt ah, jag är. Ja. Ja. Hur, hur, eh, hur viktigt det är att annars kan jag inte springa det här passet nästan. Nej, eh, och för mig vill jag bara slänga de där lurarna när jag är ute och springer. För jag, det, det, det stör hela min rytm och, mm. och, och löpkänsla om jag skulle ha massa musik där. Eller något framförallt som flänger med trå- sladdar och tunga telefoner. Där tror jag, men där tror jag det skiljer sig åt ganska mycket mellan motionärer och kanske elitmotionärer och elit. För det är ju det här att man liksom, är man motionär så vill man så här tänka på något annat mm. än att det är jobbigt. Och då är musiken ja, en bra jag, avledare. Och den håller jag med om. Ja, men däremot om man är elit eller väldigt duktig motionär då är det mer att man vill liksom gå in i så här smärtan och känna hur det känns och liksom laborera med det. Så ja. det, det tror jag Nej, att men det är inte sant. riktigt klara av alltid. Så här. Nej, men, det, men det är liksom bara en liten eh, liksom sidospår till just att hitta vad det är man triggas av och mm. vad, man, vad man behöver för att faktiskt höja sig. Och då, vad, vad, är, vad är det som man höjs av att titta på den här klockan? Mm. Är, det liksom, är det störande till och med att se vilket tempo man springer? För man bara blir, mm. vissa blir stressade av. Ja, för man kanske hoppades att det skulle vara ett annat tempo än ja. det man ser. Och, mm. och så, så är det bara onödig info. Utan det, kan man, det får man ju ändå sen. Man kan mm. ju liksom till och med bara ha två fönster om man vill det. En med tid och en med sträcka. Mm. Och det är oftast i alla fall något som de flesta vill ha. Mm. Om man nu ens vill ha klocka. Men, och sen kan du i så fall gå in i efterhand och titta Eh, oj, eh, totaltiden, sträckan och min eh, hastighet då. Mm. Eh, men så att det där kan du ju helt välja själv. Eh, och det som ska sägas är att den där hastigheten, det, ibland så, så fungerar inte den där GPSen helt hundra. Den försvinner Nej. lite, man, man är inne och skogsparti eller den, den bara pajar ur. Eh, och så blir det liksom, så tittar man så, va? sju minuters tempo ja. fast det liksom springer ja, och, fort. Ja och det är ju ja. lurigt ändå ju också man tänker tävling om man, om man tränar för eh, ett lopp och sen så kanske man ska hålla en viss fart på loppet för att få den tiden man vill ha om man nu är liksom prestationsbaserad eh, och då kan det också vara lurigt för att på ett lopp så är det ju inte din, din klocka 
klocka som mäter distansen utan loppet är ju kontrollmätt och din klocka visar oftast att du har sprungit fortare, det vill säga att du har sprungit en annan sträcka mm. för du springer ofta längre på ett lopp än den banan som man har mätt ut banan på så att säga, du kanske springer och hämtar lite dricka, du kanske passerar en annan löpare alltså du, ja, du... De kör ju närmsta, Exakt. bästa vägen Fågelvägen egentligen Få, ja, Fågelvägen ja. i loppet, perfekt kurva i, i alla lägen Möjligtvis längst fram har en bättre tid Jag tror där. att eliten ligger mm. mycket närmare den närmsta vägen för ja. de har inte trångt och så vet de precis att eh, den här kurvan, då lägger jag mig till vänster ja. för då ska jag till vänster sen. Snabbast och så i vägen. Nej, ja. där finns det inget tid så, att förspilla men, men motionärer bli... tror jag springer ett antal hundra meter för långt. Ja, på Maran eh. brukar jag ha nästan en kilometer mm. extra på klockan och då kan man ju bli besviken om man då har tränat och tror att man kan hålla den här farten och sen så blir det inte det på, på loppet. Nej. Så då det kan du vara... skylla på alla som är i väg som du måste passera och ta det Egentligen hade jag haft... Nej. Nej, ja. men, och sen också så här, bara för att man har fått en, en klocka i födelsedagspresent så behöver det inte innebära att man är tvungen att använda den. Man kan ju faktiskt sälja den och eh, köpa en härlig weekendresa för pengarna. <laughs> Bra tips, Eller Petra. köpa ett antal träningspass med dig. Ja, precis. Eller bara ställa in ett fönster med ja. en, en klocka Ja, du, ja. Kan, du kan ju ha den som en, eh, en vanlig klocka mm. eh, så, att du, så att du vet eh, vad klockan är när du är ute och springer. I värsta fall behöver du aldrig sätta på den. Nej. Så att, eh, det, det finns ma- massa allt från att den kan följa eh, dig i eh, varje sekund vad du håller på med till att du faktiskt bara kan vara väldigt avspänd med den. Mm. Vi har en lyssnafråga från Veronica som undrar Vad ska man tänka på när man börjar springa igen efter en hälsborre? Innan jag blev skadad tränade jag för maraton och hade ungefär en månad kvar av programmet. Har varit skadad i fem månader men nu är hälsborren förhoppningsvis borta. Ja, hälsborre har jag ju drabbats av ja. faktiskt i två omgångar. Har hur du... Gjorde du? Nej, jag har aldrig haft hälsborre men Nej. hur gjorde du för att komma tillbaka? Ja... Nej, men det man ska tänka på, det är ju faktiskt det är mitt absolut bästa tips, det är att verkligen lyssna på kroppens signaler och vara ärlig mot sig själv. För alla som har haft hälsborre vet vad jag pratar om. När man börjar känna den här liksom, känslan under hälen i början av passet som sen lurigt nog försvinner när man har blivit varm. Så man måste faktiskt lyssna på kroppen i början av passet och tjänst, har man minsta känning under hälen, tyvärr, men det är bara att bryta direkt. Gör någonting annat, sätt dig på cykeln, eh, ja, ställ dig på en cross-trainer, vad som helst, men fortsätt inte springa. För det luriga är eh, alltså att man faktiskt kan springa jättelänge sen när man väl är varm, men det straffar sig direkt efteråt eh, när man eh, har blivit kall igen. Mm. Men det, det, så är det nästan med alla ordentliga skador ja. alltså, som inte är akut att, att något är trasigt för då går det ju inte att springa alls men nej, nej, nej. tyvärr jag som är mer expert på hälsenor då är ju det exakt samma grej där att om man har haft trassligt länge och så börjar du springa och det känns inte bra stelt och ont och så ja, någon kilometer eller två så plötsligt så, så funkar det och så men sen när du har suttit i soffan efter, eller så... ännu värre kliver upp i sängen på morgonen mm. och man känner den här stramande känslan under hälen den är mm. inte skön nej, eller hälsen, alltså du, du måste gå på tå ah, nej, eh, nej, för nej. du inte kan eh, liksom sätta ner hälen så att, eh, nej, nej men eh, 
Som med alla större skador, framförallt när du har varit borta länge, så är det så att det är bara att glömma det där programmet eller vad du var i för program eller skede. Eh, inte, jag ska inte säga att man är tillbaka på, på, på ruta ett, men, men eh, det är lite så att även, eh, nu vet ju inte jag hur, hur pass hon har tränat under den här tiden, om, det, om hon har liksom tränat massa annat och, och, mm. och är superstark i kroppen. För, för en sak är ju, ja, det vet vi inte. Eh, låt oss säga att, att du har kört fem månader med superbra rehab och cyklat, simmat eh, styrketränat och, 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 och känner dig liksom starkare än någonsin för det kan man göra ibland efter en skada ah, ja. mm. eh, men löpmässigt är man ju Eh, lite nybörjare igen eh, och den så, så egentligen, alltså det är en fördel att vara väldigt bra tränad självklart och att du har kört andra grejer eh, det är mycket lättare att komma tillbaka men, eh, och är du, har du inte kört någonting eller eh, sva, slappat där under de här månaderna då, då har du ännu mer uppförsbacke mm. men, men oavsett, även om man har tränat jätte, jättebra med annat så mm. måste man backa rejält med löpningen eh, och starta väldigt försiktigt och f- även om man kan vara supertrött på den här cyklingen, simningen, rehaben eh, och bara helst vill gå ut och springa fem dagar i sträck så måste man bibehålla den träningen under en längre tid som nästan tänka att det är min fortsatta träning är den här cyklingen och allt det där. Löpningen är bara en liten... Eh, Eh, ja, ja, eh, en liten extra drink liksom en, en, en bonus eh, att jag ens får springa så får man liksom för att bromsa sig ja och sen tänker jag så här det finns en anledning till att man får hälsborre vilket innebär att när man då ska sätta igång med löpningen igen så måste man, man kan inte träna som man gjorde innan utan man måste justera och förändra och det som jag har gjort som då peppar peppar, tar ett trä Verkar ha hållit mig fri från hälsborre hittills då. Det är i alla fall ett. Extremt noga med vilka skor jag väljer. Och de får gärna vara, ha väldigt kraftig mellansula. Det finns ju sådana nu på marknaden även för riktigt snabb löpning. Mm. Så det har funkat jättebra för mig. Alltså att jag inte känner underlaget för mycket. Det verkar vara skonsamt för min häl. Och sen även att köra fotstyrka. Och det är ju mm. du ofta inne på Malin, det här med spänstövningar. Att man faktiskt mm. aktiverar inte bara liksom benen utan fötter. Mm. Stå i duschen och spreta med tårna eller plocka handdukar med fötterna. Eh, men aktivera dina fötter. Mm. För det är oftast där som är den svaga länken när man får hälsborre. Det är att fötterna, att fotstyrkan helt enkelt inte är tillräcklig. Nej. Och då pratar vi små muskler i ja, fötterna. Ja, ja. Det, och det är ju det, 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 ja, de det, det som är så uh, lurigt i det här. att Det är så lätt, även om du gillar att gå på gym och det är lättare att se när du liksom blir stark i, i lår. Och ja, men, att, att du liksom som känner att wow, jag är starkare än någonsin. Mm. Men att, att se att ja, jag har blivit starkare i hålfötterna. Ja. Det är inte så där jättemycket att visa upp på badstranden eller, eller eh, känns så där jättemycket när man i vardagen. Men du känner det tydligt när du börjar springa att du har liksom en stadga, mm. en stabilitet, en spänst. Mm. Eh, och sen som du säger, både köra styrkan men då blir man ju också lite stel i fotvalvet. Mm. Så då behöver man ju också eh, en stretch eller liksom en, en massage så att det, är ju, det är ju samma där som övriga muskelgrupper att aktivera, träna upp 
anstränga mm. de här partierna. Men det är ju det också som gör att man får en skada mm. att det, om det blir för mycket av det. Så det är, sen är det ju det här med att rulla boll i hålfoten, golfboll eller någon mm. hårdare annan boll och mjuka upp det där emellan eller få fotmassage eller, och, och liksom stretcha fotvalven också. Precis, och sen också så där att en skada beror ju oftast inte, alltså anledningen till hälsborren sitter inte i hälsborren utan anledningen till hälsborren sitter någon annanstans i kroppen. Eh, och, och där kan det vara värt också tycker jag att gå till en bra naprapat eh, eller eh, fysioterapeut eller vad det nu kan vara. Och att eh, personen faktiskt kan kolla på ditt rörelsemönster om var någonstans problemet sitter så att man inte råkar ut för det här igen. För det kan ju handla om, återigen, vi har Racefox där som pratar om obalanser. Mm. Att, och det kan faktiskt kanske till och med vara värt att, att använda den appen också för att ta reda på så här, men vad behöver jag jobba med? För som, som sagt, man måste ofta göra någonting nytt i sin träning ja. när man är tillba- på väg tillbaka. Ja, och inte bara tänka att skadan sitter där, där det var ont Nej. för att det är Precis. det som är det största problemet och, och det var det lite som vi var inne på en annan fråga här just det här med att, att man får bakslag och så mm. och det är också lätt att när man går på och tänker att fasen jag har eh, ont i hälen eh, man jobbar stenhårt med kanske eh, rehab med styrka, stretch eh, massage, rubbet på det partiet där du har ont Exakt. och det är klart att du kan få, få, få bort själva överansträngningen och inflammationen där med, om du gör rätt saker och så mm. men när du börjar anstränga dig igen, springa så kanske det sitter felet uppe i ryggen ja. eh, som gör att eller du springer annanstans. fel eller vad som Ja. Och, och då är du där igen även mm. om du till och med har byggt upp och gjort rätt mm. grejer så, så är du inte helt i mål Nej, bäckenet till exempel för min del efter förlossningen visade sig vara ett parti där jag behövde jobba med för att ja, men när man klämmer ut en unge så händer det saker med bäckenet liksom. mm. och det kan ju vara värt också att tänka på om man är kvinna och har fått barn att liksom, ja, men det här är, det, är, det, det kan vara någonting som man behöver titta på så att man inte bara är ivrig att komma igång igen med löpningen och liksom ta vid det man slutar utan faktiskt ha med sig att du måste göra förändringar och då kommer du kunna springa och då kommer du förhoppningsvis att slippa den där hälsborren också i framtiden mm. och sen en, en sak till att eh, inte bara alltid vänta tills du får en skada innan du innan du går och besöker folk som, som kan hjälpa dig utan just om du tränar mycket så måste du vara lite schysst mot kroppen också eh, emellanåt. Mm. Eh, jag går ju själv på massage eh, ja, kanske någon gång i månaden. Mm. Eh, jag går till napprapat innan jag får ryggskott. Eh, jag känner liksom att jag, jag får på samma ställe i ryggen i stort sett eh, varje gång. Och det är ju sådana här grejer att man har en, en, ett sätt att röra sig som, som gör att det sätter sig på något ställe. Men, men att gå långt, långt innan det ställer till de här skadorna eller de här stora problemen så att man, 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 man tänker liksom att det ingår lite i ens eh, eh, block ja, av träningsupplägg, att, eh, träningsupplägg. Ja. precis att det, det är inte bara det här att man kör in i kaklet och sen så när det smäller så, så får man gå och ta alla de här Nej, men vi pratade med dyra Daniel, behandlingarna han, och så. Ja. Naprapaten som var här om just det här med att man inte bara ska söka hjälp när väl skadan är ett faktum utan man faktiskt jobbar förebyggande många tror ju att det är bara är lite drottare som behöver göra det men även om en motionär behöver ju verkligen 
ha ett upplägg där man faktiskt ser över kroppen. Ja, och det, det måste man ju... det. Det är ju, det är ju både skönt att få en liten justering mm. och, och behandling av, av en trött kropp eh, och, och, och också en trygghet att veta att men det är någon som, som är proffs på detta som mm. faktiskt har, har eh, sett, eh, sett över det. Jag menar, mm. bilen den säger till att du måste rulla in på verkstad eh, ja. och titta, eh, titta över den här, byta eh, lite olja och, och ja, vara lite mm. schysst mot den emellanåt. Och det gör du inte själv om du inte är proffs på det, utan du behöver hjälp. Men din egen kropp är ju, är ju samma, att du får lägga in det i din budget lite grann, att ta smällarna in, eller liksom behandlingarna innan smällen kommer. För det, du tjänar ju på det ekonomiskt också. Det är plus att det är mentalt en trygghet tycker jag, att, att, att veta att det är någon som har Ja, gått igenom, du, du går igenom en liten service mm. då och då. Ja, men det är helt klart värt investerade pengar faktiskt, verkligen. Okej, jag hoppas Veronica känner att hon har fått lite ord på vägen där för att komma tillbaka till löpningen efter hälsborren. Det var allt från Evelöv och Månström för den här gången. Ska vi skicka med lyssnarna någonting snabbt här innan vi knyter upp säcken? Ja, men lite det här, nu är ju hösten här, massa energi efter sommar, massa lust, massa hösten tävlingar. Hösten är snart här tänkte jag säga. Ja. Det känns så brutalt att säga att hösten För är höst. För ja. hösten. Den, den bästa löpperioden egentligen. Ja, det är det. Men som ut där och, 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 och köp på men, men liksom var klok. Mm. Det är liksom, tänk på att... Vintern är lång, du kan fortsätta träna över vintern också. Allt ska inte ske nu närmsta månaden eller två utan eh, träna klokt, smart, håll dig hel. Våga logga ut från Insta. Ja, <laughs> mitt bästa Tänk tips. Tänk att jag skulle säga det av alla. Aj, 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 ja. vad som händer. Yes, okej. Okay. Stort tack för att du lyssnade och vi hörs snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Racefox och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.